0: Todos arranquemos que ya estamos en horario y la gente ya está lista viéndonos. ¿Cómo están todos? Saludos desde la Ciudad de México, la ardiente Ciudad de México porque estamos con un calorón. Bueno, ¿y ustedes cómo están? Ale, Gloria,
1: Diego. Bien, felices de estar conectados con ustedes. Encantados, bienvenidos a todos, a todas las personas que van a pasar aquí un ratito con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del poder del lenguaje acerca de entender la, la importancia que tiene las palabras que elegimos, cómo las elegimos, cómo pintan una realidad para nosotros. Y también, porque a Diego le gusta toda esta parte muy técnica, y a mí también me, me encanta, les voy a dar, eh, o vamos a hablar de algunos eh, usos específicos del lenguaje vale. para utilizar el lenguaje como una herramienta de creación porque eso es, eso es muy importante para, para, para usar el lenguaje, para eh, construir nuestros sueños, para establecer nuestras relaciones de no, desde nuestro poder. Y hay ciertas herramientas de lenguaje que también me gustaría que eh, planteáramos. Entonces, cuéntenme, ¿ustedes
2: cómo van?
0: Gloria, ahora no estamos Yo, por martillazos, entonces tú vas, déjate ir. No,
2: no. Hace rato casi me voy para la calle. Este, bueno, hola a todos. Feliz de estar aquí. Pues, contenta y además, Ale sabe muy bien que este es uno de mis temas favoritos sobre, sobre el proceso MMK. Para mí, las palabras siempre han tenido pues quizá por mi propia profesión pues un peso y, es, este, y un significado muy específico soy muy rigurosa este, y luego me doy permisos, pero, pero le, les doy mucha importancia a las palabras y, a, y, a su, y al valor que significan siempre me gusta encontrarla precisa para tratar de decir exacto lo que quiero decir y comunicarme entonces cuando, cuando además me di cuenta que, que el poder del lenguaje era, era creador de nuestra realidad y era nuestra mejor manera de manifestar la vida que queremos vivir, de diseñar con todos los detalles este, nuestra propia existencia y nuestro proceso de vida, pues más me gustó. Entonces, este, muy feliz de que hoy hablemos, pues de, para mí, los ladrillitos de la vida que son las palabras, ¿no?
0: Ay, padre
1: y vamos a, vamos a hablar un poco de el pilar lenguaje estamos como que estamos hablando de los pilares de basados en el libro de oro entonces las personas que nos están siguiendo en estos pilares del ser que pueden estar alineados como dice en el libro de oro pueden estar nuestros pilares que son el pensamiento el lenguaje las creencias las declaraciones las, eh, el, el estado emocional en el que vivimos puede estar o arraigado en el ego miedo, limitación, carencia, conceptos, o sea, esta programación preadquirida para muchos de nosotros de la cultura, o podemos ir liberando nuestra, nuestra, nuestro estado de conciencia a través de vernos separados del de lenguaje. Muchos de nosotros, o alego lo que la invitación que nos ha querido hacer y lo que veo mucho en programas de entrevistas eh, en radio o en, o en libros, en algunas propuestas que hay, que escucho, y no es por, por, por eh, en, en fe de, de criticar nada. Creo que todos vamos en pasos. Y entonces creo que todo el trabajo es válido. Pero creo que cuando estamos muy dormidos en un lenguaje de ego, de miedo, de limitación, de cómo le ego para... Conseguir algo o para cambiar a alguien o para ser feliz, es mucho el cómo le ego. Al ego le gustan los consejos, les gustan las recetas de cocina, le gustan los pasos y yo creo que hay muchas especialistas que se han especializado en dar consejos, lo cual no está mal, es un primer paso, pero finalmente es seguir viviendo bajo conceptos, es querer maquillar un lenguaje, digamos negativo por uno positivo o un lenguaje no funcional por, a, por un lenguaje aparentemente funcional. La propuesta es conforme vamos creciendo y aprendiendo y soltando y liberándonos de los conceptos, vamos tocando nuestra verdad o un estado de conciencia libre, que está libre de la definición que puede generar el lenguaje, porque el lenguaje ya sea positivo o negativo o funcional o no funcional, nunca es la verdad. Siempre va a ser limitante y siempre va a ser la opinión, la visión del mundo, lo que le funciona a una persona. Entonces, lo que les digo es, ojo con esto, cuando yo oigo muchas personas que hablan de dar consejos, de dar tips, de, de, de cinco tips para mejorar con tu matrimonio, ocho tips para el éxito fabuloso, está muy bien, está muy bien, al ego le encantan las recetas de cocina, no dejan de ser conceptos maquillados. Pero la invitación, la invitación que les, les, les estamos haciendo el día de hoy es que puedan separarse del de lenguaje por un momento porque nosotros nacimos inmersos en el lenguaje, comenzamos a permear, cuando empezamos a generar conciencia, un lenguaje que detonaba un diálogo interno, un diálogo externo y como el agua eh, al pez que lo rodea y lo sumerge, el pez deja de ver el agua. Nosotros hemos dejado de ver el lenguaje en el que vivimos, pero eso no, no deja de establecer el lenguaje como la morada de nuestro ser. Y cuando no logramos vernos separados del lenguaje, vamos a vivir condicionados por sus limitantes. El lenguaje positivo generará expectativas, miedo, exigencias, perfeccionismo, eh, ac acartonará. Y el lenguaje, pues crítico, eh, limitante, basado en el miedo, ya sabemos, creo que la mayoría de nosotros cómo se siente. Entonces, esto es algo que eh, me gustaría que sea el principio del lenguaje. Primero, en la página 55 del libro, hay, habla del primer paso frente al lenguaje. Y creo que nos los ibas a leer, Gloria. Sí,
3: sí. antes, Gloria, no quiero interrumpirla, nada más para... Estar en el mismo canal y saber que estoy entendiendo lo mismo que estás diciendo, Ale. Eh, si ¿sí se escucha, perdón. No, es para... Sí,
0: perfecto. Sí, sí, sí.
3: Ok. Acuérdense que nos gusta ver las caritas de todo el mundo. Entonces, si quieren prender sus cámaras para ver las caras, y así vamos reconociendo quiénes están aquí de siempre. este eh, Ah, lo que dices para este mismo canal, ¿qué es un ejemplo de estos lenguajes de los que estás hablando? O sea, porque estás diciendo, sí, que el lenguaje y nos convertimos en este pez que no vemos el agua y demás, pero ¿qué? Ah, que si pudieran ser más específicos a qué lenguaje nos estamos refiriendo y si es solamente lo que estamos diciendo o también lo que estamos pensando.
1: Ok, Diego, me encanta. Entonces, el lenguaje es todo, todo lo que nos decimos en nuestra voz interior, pero también todo lo que nos decimos y lo que los, les decimos a otros. La mayoría de nosotros hemos vivido sumergidos en un lenguaje colectivo, y cuando, cuando es colectivo, lo reafirmamos, porque como lo escuchamos también de otros, creemos que es la verdad. Entonces, por ejemplo, ningún pensamiento, digamos, tenemos pensamientos en silencio, o sea, en el diálogo interno, pero también compartimos pensamientos con otras personas, ¿no? Actúan de dos maneras. Cuando lo pensamos y luego lo compartimos, si otra persona está de acuerdo con nuestro pensamiento, entonces, ya estamos reforzando una conversación colectiva que la volvemos como una nata en la que vivimos, pero no podemos vernos fuera de este lenguaje. Es un pensamiento, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Diego, como un pensamiento como no soy capaz o no voy a poder o esto es muy difícil o las cosas están muy complicadas o, o estoy gordo o no otros me va a caer. tienen
3: más talento que yo. O a teniendo. otros les da
1: mejor que a mí, o la vida es injusta. Todas las personas que están aquí con nosotros, que somos casi 200, levanten la mano quién ha tenido estos pensamientos. Entonces, ahí estamos. Casi 200 personas hemos tenido todos estos pensamientos. Lo que aclara que los pensamientos no funcionales no son exclusivos, son colectivos. Por lo tanto, el pensamiento no significa nada hasta que yo hago un acuerdo con el pensamiento como de, ah, sí, 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 no soy capaz. Luego oigo que otra persona dice, es que yo no soy capaz. Ah, entonces somos seres humanos que somos incapaces para hacer cosas. Y me meto en el acuerdo de la, de la conversación de la incapacidad, pero nunca me cuestiono si eso es algo real ¿O es algo que yo en un momento dado escuché, acordé, lo escuché afuera y empecé a vivir en la limitación que me daba este tipo de lenguaje? Pero hoy si me retiro del lenguaje y digo, me funciona vivir en un mundo en donde yo me veo incapaz a mí, yo voy incapaz al otro, vemos una un humanidad que puede ser incapaz, ¿incapaz para qué? ¿En función de qué? ¿Cómo se come eso? Pues para el ego a lo mejor, pero para la conciencia, para el amor, no hay seres incapaces o capaces. Hay seres amorosos, hay seres en paz, hay seres despiertos, hay seres eh, creativos, hay seres con intuición, hay seres creativos. El lo, loto tendría que venir de un juicio. ¿Se dan cuenta?
0: A ver, sí, pero a mí me surge, yo sí quiero que así como que quiere mi ego que me lo marajé más, más despacio en pasos. Pero vamos a escuchar lo que nos va a leer Gloria y ahorita te digo.
2: Ah, ok, dice, el primer paso, darte cuenta. Ahora bien, uno de los propósitos de este libro es sacarnos por un momento del lenguaje y mirar lo que hacemos con él. La idea es crear opciones con el lenguaje que nos permitan construir diferentes formas de abordarlo diseñar conscientemente una gama más amplia de elecciones. Es cuando prestamos atención a nuestro lenguaje que abrimos la posibilidad de modificarlo para elevarnos en la, en la tabla de conciencia. Entonces, la danza cambia. Iniciamos nuevos pasos que aplicamos de diferente manera en nuestras relaciones y todo se acomoda en nuestra vida, reorientando nuestra energía y haciendo posible la sanación. Absolutamente todo se transforma cuando comenzamos a mirarnos detenidamente con los ojos de la verdad o del amor, es decir, sin significados. Uh -huh. okay. Eso uh -huh. se lo puse yo lo de los significados. <risa> <¿Oye>? <risa>
0: Oye, pero entonces vamos a tomar esto desde el principio, porque se me hace un buen lugar donde partir desde el mero principio. Primero que nada tenemos que darnos cuenta, porque a la hora que yo pienso en lenguaje digo, bueno, palabras, ¿qué palabras elegimos? Y hemos hablado en diferentes, pod en diferentes podcasts eh, del nunca, el siempre, el no, el sí, etcétera. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer hoy es todos darnos cuenta o estar más alertas, porque si no, pues nos dejamos ir así como taravilla como estoy hablando ahorita, y ni y, y, y se te va la onda, ni sabes qué vas a decir, o pues me gana algo que iba a decir que no debería de decir. Pero entonces yo creo que lo primero es estar bien pendientes, ¿no, Ale? ¿Cómo, ¿Cómo cacharnos en qué lenguaje estamos hablando? ¿O pensando?
1: Bueno, yo creo que para muchos de nosotros darnos cuenta que mucho de quien nos enseñó a hablar, porque hablar es interpretar, ¿se dan cuenta? O sea, a nosotros nos enseñaron un idioma y a través de ese idioma empezamos a construir nuestras interpretaciones y la selección de palabras que hacemos ante lo que estamos viviendo. Y quien nos enseñó a hablar a muchos de nosotros fue el canal de las estrellas, ¿Sí? Pedro Infante. Eh, Disney, eh, la, las telenovelas, eh, los, los ricos también lloran. Eh, Rina, bueno, ya estoy denotando mi edad, me va a decir aquí Mari, sí. ¿verdad? A ver, Diego,
2: ¿cuáles son las
0: Rina. Rina.
1: Diego Ay.
3: no va a saber que Rina ni
0: a no, Ni, ni, de, ni de <risas> mi Catalina
1: Krill.
3: <risas> no, pero me tocaban otras también así de dramáticas.
1: La rosa de Guadalupe, a lo mejor. No. Pasa. Bueno. Te voy a series. Pero series, también las series, ¿no? Entonces, para, oh. para muchos de nosotros, cuando estamos absorbiendo este esta, esta información a través de los medios de comunicación o de los libros o de las epopeyas mí, mítica, místicas que que, 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 eso que sigamos, <risa> la saga de Thalía, dicen, Disney, Rosa Salvaje. Exacto. Empiecen a ver que ese lenguaje, al escucharlo, empieza a establecer en nuestra psique ¿cómo creemos que funciona la realidad? O sea, no nada más lo estamos escuchando, estamos estableciendo, estamos haciendo una imitación de lenguaje en nuestro estado de conciencia, que muchas veces viene además con palabras, como decía Pepe, de abandono, traición, infidelidad, fracaso, pérdida enojo, frustración, sufrimiento, herida, trauma, imperdonable. Se dan cuenta que todas estas palabras, como todas estas, muchos de estos programas de televisión, están escritos para la adicción del ego y la exageración de la dramatización y que funciona muy bien porque muchos de nosotros estamos adictos, a, adictos al ego y nos enganchamos desde ahí a ver todos estos dramas de, de aguacate verde, como diría Pepe.
2: Entonces... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo es el aguacate verde? Digo, ¿cómo es el drama de aguacate verde? No, no, no quiero interrumpir, no, no olvídalo, luego me dice. <risa>
1: Entonces, es muy interesante, porque entonces no nos damos cuenta que, como decía Pepe, te, te vas como foca en tobogán, dice Pepe, hablando y hablando y hablando, y no eres consciente de lo exagerado que eres con tus interpretaciones, que utilizamos palabras que son muy dramáticas, que nos enseñaron los medios de comunicación, y que... Finalmente, el ego, entre más exagerado es con sus interpretaciones, con sus relatos, con sus historias y con sus maneras de presentarte el pasado, el presente, el futuro, lo que me pasó, lo que me hicieron, el abandono, la traición, pues más arraigamos una identidad del ego, una falsa identidad de nosotros, que ya no somos este estado de conciencia, de amor, de libertad, de paz, ya soy mi historia, ya soy lo que me pasó, ya lo soy lo que viví, pero no nada más lo que viví, sino
2: desde el abandono, la traición, la herida, la... Sí, pero la de Lupita D'Alessio y de Paquita la del barrio, y la de no, siempre te amaré, sin ti no puedo vivir, y todas esas son declaraciones por... Un, de verdad, yo quiero hacer... Voy a hacer un programa de puro glow con puras canciones de... Les voy a cambiar la letra a las canciones que, que, nos, que no, no tienen ese lenguaje amoroso y constructivo.
3: Sí, o sea, es que a cierto punto te, te enfrentas con cualquier situación, como si ya sea, alguien te insultó, una infidelidad, te contó una amiga, un chisme de alguien más... Y automáticamente te vas a tu biblioteca de posibles reacciones de, a ver, de, según mi experiencia, puedo reaccionar así, o así, o así, pero si nada más esas tres cosas o lo que tengas son ejemplos de novelas, o de la serie que viste, o de la mía que te contó, pues entonces tu reacción en automática tiende a ser lo que estás viendo en el colectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para que no pase eso?
1: Es interesantísimo lo que tú dices, Diego, porque no nada más el colectivo nos ha brindado las opciones para interpretar, sino nos ha premiado en la reacción. Entonces decimos que o estamos reaccionando o estamos respondiendo, ¿no? Estamos cuando estamos respondiendo para relacionarnos con algo, estamos siendo conscientes si queremos hacerlo desde la paz, desde el amor, desde la construcción. Pero la mayoría de nosotros no nada más, como bien dices, Diego. El, el, el medio ambiente nos enseñó a cómo entender las cosas y cómo traducirlas, sino reacciona, ataca, defiéndete, que son las principales características del ego. Recuerden que el ego simplemente es una creencia, un pensamiento basado en el miedo, en el ego, en la separación. Y sus características es que nos pone a la defensiva o en modus ataque. Pero, ¿qué tal que cuando tú a lo mejor eras, estaban jóvenes, o yo, bueno, voy a hablar de mí, cuando era joven, las y a, a mi edad, les voy a hablar de mí, y llegabas a, no sé, con tus amigas y les dices, oye, ¿qué crees? Que mi novio me pinto el cuerno. Y las amigas te dicen, ¿y qué vas a hacer? O sea, ¿se la vas a mentar? le ¿Te vas a vengar? ¿Qué vas a hacer? Porque la reacción atacar hablaba aparentemente de tu poder. Exacto. Y la reacción era, un, era aplaudida por el exterior. Y la reacción y, y, y reaccionar desde esa interpretación era lo que te hacía aparentemente tener éxito en la situación. Ahora estamos entendiendo que... Si esta persona tuvo una relación con otra persona, que le llamábamos en las telenovelas infidelidad, hoy puedo decidir, bueno, ¿cuál es lo más neutral de lo que pasó? Para que sea lo más neutral de lo que pasó, primero tengo que quitar la palabra me. Me fue infiel, me traicionó, me abandonó, sino él se fue, él decidió estar con otra persona, él retiró este dinero, ella habló así porque así separamos los actos de otros de nosotros y no nos definen sus actos. Entonces, quitar el me en el lenguaje ya es abrir mucho oxígeno. Después cuando neutralizo, y acuérdense que Byron Katie siempre nos dice que la realidad siempre es más dulce de lo que decimos de ella. Entonces si siempre es más dulce de lo que digo de ella, voy a hacer una descripción de lo vivido de la manera más dulce que yo lo pudiera ver. Él se fue, ella tuvo una relación con otro hombre, él tomó este dinero. Eso es ir poniendo lo más limpio, lo más neutralizado las vivencias o los actos de otros para que entonces podemos ir eligiendo nuestro lenguaje.
3: Entonces, ponerlo en hechos, sin, sin ponerle juicios, como dices, ¿no? Es así, en blanco y negro sucedió X, este, pasó A, pasó B, pero no él, al hacer A, él quería lastimarme. O, claro,
2: no, no.
0: Pero, ahí te va. Yo, pero ahí también me vuelvo a cuestionar. Primero, una cosa que es darte cuenta, yo siempre lo hago cuando alguien me habla, y me dice, es que tengo una gastritis, ¿no sabes lo gravísimo que estuve? ¿Qué tan grave estuviste en el hospital? Bueno, no, pero gravísimo, que vomitaste mucha sangre... No, tampoco. ¿Se te bajó la presión arterial? No. Y entonces, ¿cuál es la parte de gravísima? Uh -huh. entonces te haces que el paciente se dé cuenta que verdaderamente no estaba gravísimo, pero en su cabeza sí todo está magnificado 100 veces cuando, cuando le pones en contexto la, la realidad. Pero basándome en lo que dice Diego ahorita, por ejemplo, yo acabo de tener una situación en mi casa, que si alguien conoce a alguien Profeco, me avisa, porfa, este, que me vinieron a arreglar una cosa, tuve que pagar por adelantado, la disque arreglaron, no arreglaron nada, se fueron y ahora ya no me contestan y no vuelven a venir nada, ya nada más me bailaron. Neutralizo eso diciendo, bueno, vinieron y se llevaron mi dinero y no arreglaron. Y mi ego me da ganas de decirle, les quiero poner una cohete en la cola que les exploten las hemorroides. Pero pero, pero, cuenta, ¿cómo neutralizo total y absolutamente eso? Para, para que no me deje ir y ese es el lenguaje pero sí siento el coraje
2: es que
1: yo creo que aquí Pepe vamos a ver todo lo tenemos que anclar a nuestro propósito del ser entonces ¿cuál, se, ¿cuál es tu propósito del ser hoy en día? luz luz entonces ¿te vas a comprometer a la luz? ¿o te vas a comprometer al significado que le das a eso?
2: ajá porque
1: eso no te puede mover de la luz sin el significado o sea si tú no pudieras volver a pensar nada acerca de que vinieron arreglaron y no quedó y ya nadie te contesta si no pudi si llegara alguien y se llevara ese pensamiento de tu mente ¿cómo estarías?
0: pues sí estaría más tranquilo pero entonces haz de cuenta sí lo tengo y estoy bueno pues ya ni modo ya me bailaron ya pasó me dice alguien aquí mándales luz pero sí me de mandar, así como con un rayo electricidad me dar ganas de mandar <risa> <risa> pero haz de cuenta lo dejo
1: ir pues mira, es que tienes dos opciones, como dice Byron Katie, si te peleas con la realidad vas a perder el 100% de las veces.
0: Yo sé. Sí, Ajá. Sí, sí.
1: Entonces, parece que este momento presente solamente existe, en este momento solo puedes elegir una cosa, en este momento, o la luz o el pensamiento. Ya sabes en dónde te está poniendo el pensamiento y sabes en dónde te pone la luz. Es tu compromiso. ¿Cómo quieres utilizar este momento, este instante? ¿Cómo quieres estar en presencia o en ausencia? Cuando estás en presencia, estás en luz y cuando estás en ausencia, estás en tu cuento de que no lo
0: has sí, tienes toda la razón, prefiero estar en luz, aunque admito que estoy ardido. <risa>
1: claro, Entonces, no, yo no le digo que, no, que, que nieguen su coraje, si en un momento dado eso es lo que hay que experimentar, eso es lo que hay que experimentar. Pero, ¿cuánto tiempo se van a quedar, como dice Marisa? Ah, García, no,
0: pues ya la goma Van
1: a poner su casa de campaña, instalarse, a vivir ahí en, en el ojo, en, en la frustración, en la. No. ¿Para qué? ¿Cuál sería el fin de eso? ¿Para qué le entregaríamos nuestro poder algo afuera de nosotros? Si la manera en que damos nuestro poder es a través de nuestro lenguaje. No de, de ninguna otra manera. Nadie puede tener nuestro poder si nosotros no lo otorgamos a través del lenguaje.
0: Check. Eh, Más Diego. Bueno, hay, muchos, hay muchas preguntas.
3: No, hay muchas preguntas. No sé si sea si momento de empezar a responder algunas. A ver, ahora uh, declaro que sí. O sea, hay una que me gustó mucho de ver arriba, que no tengo ni idea cuál es la respuesta y quiero que ustedes me ayuden. Dice, ¿cuál es el poder del silencio dentro del lenguaje? Ya estoy hablando del lenguaje ahorita. Pero el no lenguaje, ¿cuál
1: es el poder? Ok, entonces vamos a hablar del silencio, porque existen varios silencios. Muchas personas pueden estar en silencio aparentemente verbal, pero la mente está pegando de gritos. Entonces ese sería un silencio aparente, pero gritos internos. Como me acuerdo que una vez tuvi, tenía yo un estudiante que estaba haciendo una sesión y me dice, cuando estoy en mi casa en la tarde, me pone de muy mal humor que llega mi marido pegando de gritos. Cuando yo estoy en una armonía divina con mis hijos, pasándola bien, y este señor llega y grita, y a mí me pone furiosa. Y le digo, y en, que, que le expresas? Y me dijo, no, no le expreso nada, nada más me pongo furiosa. Y le dije, ¿y no será que entonces tú te pones también a gritar en silencio? Y que estás sí. haciendo exactamente lo mismo que él hace, en voz fuerte. Y me dijo... Lo acabo de ver. Claro, cuando él llega y grita, yo estoy gritando, ay, que te calles, que por qué llegas pegando de gritos. Y eso es lo que está pasando en mi aparente silencio. Entonces, ella se estaba haciendo la elevada, ¿no? Con él de, yo estoy aquí en armonía y no grito, pero por dentro estaba habiendo la resonancia. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, que no vemos cómo estamos resonando con el exterior. El siguiente silencio, que ya es el silencio de la mente, es un silencio en el que el ego puede hablar, los juicios pueden estar ahí, pero la atención no está en ese lenguaje limitante, sino la atención está en posibilidades, en paz, en, 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 en creatividad, en inspiración. Esto empieza a suceder cuando ya humildemente reconocemos que aquello que pensamos no es importante.
0: Ok. Ok, yo por ejemplo, ahorita vamos a regresar a mi ejemplo. Yo ya pienso que esto no es importante, ya pasó, pues ya ni modo, ya next,
1: ¿no? Sí.
0: Ya lo dejé ir. Uh
1: -huh.
0: Entonces ahí estoy cambiando mi lenguaje dentro de mis pensamientos, ni siquiera estoy haciendo mi berrinche de ardazón absoluta interna.
1: Entonces, <risa> cuando, cuando, cuando tú le quitas tu <risa> atención a eso, le quitas... No se tu... le ha quitado. <risa>
0: No, no, ya se me está quitando, ahí va.
1: Y ya tu atención la estás poniendo a lo mejor en otra cosa. En el aprecio, en este momento, en...
0: Compartir aquí con ustedes más bomba el momento presente. Así es. Ok. Ok, no, pues sí, es que sí son ejemplos claros y digo, digo, me pasa a mí, pero ustedes seguros han de identificar que les pasan cosas así. Igual a cada rato me preguntaban de la llave de mi edificio, ya lo dejé ir ya hasta se me había olvidado. Te lo juro, ya se me había olvidado. Si alguien quiere venirme a asesinar, puede subir perfectamente. Ok, no, sí, pues es que es la neta y es el lenguaje que estamos hablando.
1: ¿Y cuántos de ustedes, por ejemplo, hace... A lo mejor hace un mes estaban furiosos por algo y hoy les digo, oye, y eso de lo que estabas tan enojado como dices tú, Pepe, o cualquiera de ustedes que están aquí con nosotros, ¿de qué? Ya no me acuerdo. Cuando le retiras tu atención, le retiras todo tu poder. Entonces, ¿En es dónde que, está eh, tu atención?
0: Sí, 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 eso sí es
3: cierto. Que eso es lo que, lo que me hace mucho click de cuando hablas del poder del lenguaje y, y especialmente como herramienta de creación. Porque hace rato lo mencionaste, ahorita otra vez como que entra un punto en el que depende cómo abordas el problema o la situación, por no decirle problema o sea, cómo incluso cómo lo describes, cambia por completo si lo ves como una oportunidad o si lo ves justamente como un problema, o si te da oportunidad de hacer más cosas, o sea, nada más la forma en que lo nombras o lo etiquetas, cambia por completo y creas una cosa distinta a lo que podría ser para cualquier persona, ¿no?
1: Claro y lo que es súper interesante de esto que están diciendo es que en un nivel de conciencia tienes problemas, en la tabla, y todos los que tengan el libro de oro pueden ver ahí la tabla de, de conciencia. De, de exigencia para abajo, el, 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 la percepción ve problemas, porque está en un lenguaje de dualidad, de juicios, de pensamientos. Entonces lo que genera el problema es tu percepción. Tu percepción a través de lo que decides creer de lo, la persona o de lo que estás viviendo o de la situación. Ajá. Conforme tú te empiezas a elevar en la tabla, o sea, de valentía para arriba, los problemas se disuelven y se vuelven situaciones. Y no tiene que cambiar nada fuera de ti. Lo único que cambia es tu percepción. Por eso es que vamos a poner un ejemplo muy claro. Eh, a lo mejor Talía en el Canal de las Estrellas, ¿no? en, cuando era María la del Barrio, a lo mejor vivía en un estado de conciencia de culpar, atacar, victimización, enojo, sufrimiento, y desde ahí tenía muchísimos problemas. Pero ahora vamos a poner a un ejemplo contrario, el Dalai Lama. Vamos a decir que el Dalai Lama vive en un estado de conciencia, de amor, de aceptación, de de buena voluntad, de iluminación, de darse, de darse cuenta desde el reconocimiento de la conciencia que es uno con el universo, con todo. Pues él prácticamente no tiene problemas. A aparecen situaciones y en su percepción hay una solución para todo, que es nada más ir modificando su estado de conciencia frente a lo que está ocurriendo. Entonces, hablar de problemas es, habla es lo mismo que decir, tengo una percepción atada al ego que a través de lo que del lenguaje que elijo para interpretar o relacionarme, produzco problemas. Pero cuando retiro la atención a ese tipo de lenguaje, me desengancho y me, me pongo a mí mismo en un estado de conciencia, de amor y de aceptación, que mi misma percepción ya eh, eh, deshace esa, esa, esa idea, esa concepción. Entonces, por eso es que Marian Williamson o el curso de milagros dice que un milagro es un cambio de perspectiva, es moverte del miedo al amor y que ese sería el milagro, que no tiene que cambiar nada afuera, pero que está cambiando a nivel profundo? El lenguaje, lo que interpretas, los lentes con los que ves la vida. Desde un lugar hay muchos problemas
2: y desde un lugar no hay problemas. Ale, hay una pregunta que me parece padrísima porque justo dice, eh, dice Máximo, tengo una duda, venimos hablando del uso peyorativo del lenguaje, pero ¿qué hay del ego exagerado? Del opuesto de lo que venimos hablando. En vez de sentirse mal o no capaz de sentirse demasiado bueno, exitoso, maravilloso y no trabajar, ¿qué tal que siempre edito lo que la gente dice? Perdónenme. <ríe> y no trabajar para en verdad ser exitoso. O sea, ya nada más creértelo y decir, soy soy maravilloso, gordolfo, gelatino.
0: Ajá. ¿También?
1: pues es que mira yo creo que no hay nada bueno ni malo simplemente lo que te funciona por eso yo les digo que tomen como base su propósito del ser ¿cuál es el propósito del ser? todas las personas que están aquí escuchándonos pueden elegir propósitos como luz, amor, armonía, paz cualquiera de los que están en la tabla de conciencia por arriba porque eso te pone en unidad Ahora, si a ti lo que te da paz es decirte que eres lo máximo y que toda la vida está a tus pies, ¿eso te funciona para estar en paz? Pues, bravo, qué bien, O sea, es que da igual, es que no hay nada bueno ni malo, simplemente hay conversaciones que construyen y conversaciones que destruyen. Y tú tienes que elegir cuáles son las que van a ir de la mano contigo. Ahora, también hay una vida fuera de las conversaciones, que es una vida cuando estás entregado, en presencia, cuando estás en comunión con el presente y no te estás relacionando desde el lenguaje, sino te estás relacionando desde tu estado de conciencia. Y esto sería lo ideal para vivir en, utilizando como recurso la sabiduría, la intuición, la creatividad, la inspiración, porque si no en vez de que estemos usando la sabiduría, la inspiración, la creatividad, el conocimiento que viene con el amor y con lo que hacen ustedes… Estamos usando como recursos todos los dogmas de programación que nos ha dado la cultura para tratar de entender la situación, para ver cómo voy a interpretar la situación, para definir quién soy frente a la situación. Y todo es a través de un cassette preadquirido. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O vivo desde el cassette de la programación o vivo desde la inspiración y mi sabiduría.
0: Entonces, ¿cómo ir defragmentando lo que ya traemos en la cabeza?
1: Exacto. Ir, ir
0: quitándole, haz cuenta, en vez de estas personas, que bueno ya pasó, en vez de decir estos hijos de su maldita madre, unas personas voy a decir nada más, y estoy quitándoles el título, aunque por adentro siga pensando otra cosa, que ya cuando saca el programa ya se va a olvidar, pero por lo pronto, nada más es ir haciendo conciencia de lo que estoy yo determinando en cuanto al lenguaje.
1: Claro, en según tu propósito, porque si tú, por ejemplo, también, si tú quieres vivir abajo en la tabla del conciencia culpando, enojado, frustrado, no, sufriendo, no, no, no. tampoco está mal. O sea, como les digo, no hay nada bueno ni malo. Y, y a lo mejor a veces decimos, ¿sabes qué? Yo sí me voy a quedar aquí un ratito en el canal de las estrellas porque el foro 2 de Televisa me parece que ahorita es lo que necesito y quiero sufrir, patalear y estar aquí un rato. Pero lo que quiero que sepan es que hay una salida del, del canal de las estrellas por si quieren otro, otro paisaje. Y esa salida o ese cambio lo da el lenguaje. No tenemos que cambiar nada afuera. Hay, habría que ver qué estamos eligiendo nosotros reforzar en nuestros lentes. Y como hemos hablado en nuestros días, el libro de oro habla de eliminar los lentes de la carencia y del sufrimiento en nuestro estado de conciencia, en nuestra percepción. Ok. Pepe, te dicen que ya, que ya lo superes, te dice Ivón.
0: Pues en esa sando, pero tú crees que en esa sando, en esa sando.
1: Oye, vas a, hacer, a replicar el ego en eso. Cuando todo, cuando enseñamos este tipo de cosas, ¿qué tal que el ego brinca y dice? Pues es que suena muy fácil lo que dicen, pero es muy difícil. Exacto. Y ya,
0: entonces
1: reforzamos este, esto, esto, esta idea de que de que como si fuera, oye, como si fuera fácil vivir en el drama. Yo lo probé durante años y no era nada fácil vivir con todos estos cuentos, con los reclamos, culpando, atacando. Eso sí me pareció muy complicado.
0: Yo también viví años así y sí, ya no quiero, pero de repente pues uno regresa al foro dos, como dice, claro, ahí, claro. de repente te tropiezas y te dan ganas de muchas cosas. Entonces, pero, pero, pero está bueno ir haciendo consciente para salirnos de allá, dice María que se llama Pepe Casos de la Vida Real, pero así pongo ejemplos <ríe> y, no queda, y no queda tan terriblemente elaborado, porque si tampoco puedo todo el tiempo cuenta el otro extremo, que también preguntaba mucha gente, ir caminando por la vida con animales del bosque alrededor de los pies, ¿no? Este, te dan ganas de decir, no, pues sí, nada más no me voy a clavar en esta situación, me voy a mover hacia mi propósito.
2: Pero es que además, una de, la, de las cosas que, que, que que me ha pasado a mí desde que he tratado de, de incorporar esto a mi vida como una cosa de todos los días, este, es que para neutralizar justamente las palabras, para no, para, sí, eso, neutralizarlas, para, para estar ahí, este, me he tenido también que convertir en una observadora de mis pensamientos. Entonces, viene junto con pegado y como que se fortalece el proceso de estar en conciencia, en presencia, en atención a lo que dices, ¿Qué palabras usas? Claro que hay palabras que son más dramáticas y más mejores para la narrativa, llamémosle así, Pepe, como por ejemplo, Ajá. ¿no? Decir, estos malditos, eso que dices y que todo un se ríe. Entonces, sí. a lo mejor no es, y porque yo lo encuentro en, en el storytelling que ahora, hoy en día es como algo tan necesario para, para los que estamos en medios de comunicación como ser cada día mejores narradores, ¿no? Para tener a la gente así atenta, interesada en lo que estás diciendo, que venga contigo y tal. Entonces, te das cuenta que a lo mejor si usaras términos más incendiarios, pues los agarras así, ¿me claro. entiendes? Pero, pero es una salida que, a la cual yo he tenido que renunciar, lo, lo, lo digo abiertamente, porque... Porque, porque, va en contra de mi propósito de estar en alegría, en paz, en, en gratitud y eso. Entonces, este, es chistoso, porque, pues sí, nada más fácil que decir epítetos y palabras y ser así, ¿no? Este, entonces, co conclusión nuevamente, es que cuidar las palabras nos ayuda a observar nuestros pensamientos y nos ayuda por lo tanto a estar en el momento presente. Entonces, es como que siento que te trae mucho poder estar, estar así, ¿no?
1: Sí, siendo como, 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 como estar despertando, como de, lo que dices en el del libro, primeramente darnos cuenta, porque sí. decimos que para sanar cualquier situación, la pregunta que se pueden hacer, ¿qué sistemas de pensamientos o qué, o qué nudo de creencias debo dejar caer? No tengo que hacer nada, sino ¿qué tengo que dejar de creer para dejar de sufrir? Y aquí nos preguntan, eh, al, eh, dice... Que, que siente que tiene las creencias muy... Dice, Marían, hay creencias demasiado arraigadas. ¿Cómo se hace para ir sacando la, eh, las capas de ella? Lleva mucho tiempo. Entonces, ven nada más cómo está puesto este lenguaje, Marían. Hay creencias demasiado arraigadas. Eso ya es una declaración. O sea, eso así es, punto. Entonces, imagínate cuando tú ya vives con esa creencia. Después dice, ¿cómo se hace para ir sacando las capas? Como que... Ya estamos viendo este lenguaje como en capas y demasiado complicado y además esto va a llevar tiempo. Entonces, me encanta esta idea de que reconozcan que nosotros no nacimos con creencias. Nosotros no nacimos, eh, nacimos libres de creencias, de declaraciones, nacimos li limpios de, de lenguaje. Nos fuimos permeando, programando hacia este lenguaje no funcional del que estamos despertando. Entonces, nosotros nos podemos ver a nosotros mismos como el creador de las creencias. El creador de los pensamientos lo hicimos de manera individual y lo hicimos de manera colectiva. Muchos de nosotros, por ejemplo, nuestros papás nacieron ya en un sistema de creencias y lo heredaron a nosotros. Pero nosotros en algún momento dado decidimos acordar con esas creencias. Y para que estén vivas en nosotros, hoy en el presente, necesitan nuestro poder, necesitan nuestra energía. Sí podemos deshacernos de cualquier creencia, de cualquier pensamiento, de cualquier declaración en este instante porque somos el creador de lo que elegimos eh, creer, pensar en, en todo momento. Si, si, por ejemplo, una creencia como estoy gorda o estoy gordo, ahí está, está en oferta. No está arraigada, no, no me va a llevar mucho tiempo quitarla. Simplemente la me pongo en distancia con la creencia y digo, ¿me funciona creer eso? Pues no, no me funciona. La dejo caer y ya está, porque la creencia es falso. Recuerden que todo lo que está en la tabla de conciencia de exigencia abajo es falso. Falso y lo que es falso no se puede pegar a nosotros a menos de que nosotros tengamos la voluntad de vivir con eso, reforzándolo y repitiéndolo.
0: Le tienes que tú vi... dar ese vuelo, Eu. Sí. Diego. y
3: sí, ahorita relacionado con lo que Ale, eh, que por cierto te pusiste en silencio, Ale, este, no sé si podré, eh, pero eh, vi una película que se llama París Te Amo, donde hay una escena en la que el, un, el señor. Eh, dice que no está enamorado o dejó de estar enamorado de la esposa la esposa tenía una enfermedad bla bla bla, pero el, el, el vato era eh, infiel o sea, tenía un amorillo con alguien más se enferma la esposa y empieza, le remuerde la conciencia, ¿sabes qué? me voy a encargar de cuidarla y atenderla y voy a dejar a un lado ahorita me moríba claro. en lo que se muere, o sea era como un cáncer terminado una cosa así, en lo que fallece, me enfocar en ella y después regresaré a, a con mi amorillo y demás, ¿no? Pero resulta que él, al estar actuando como un hombre enamorado, eh, atendiendo a su esposa, cuidando a su esposa, conviviendo con su esposa, la dice la película así como, eh, después de actuando como un hombre enamorado, volvió a enamorarse, ¿no? Y eh, a lo que yo relaciono es con esta decisión que tomamos todo el tiempo, todos los días, de... Eh, ¿Estoy enamorado, sí o no? O sea, ¿estoy feliz ahorita, sí o no? ¿Estoy gordo, sí o no? Como, como lo que dices, o sea, la de yo decido lo que estoy aunque el exterior me quiera decir eh, otra cosa. Y entonces, al fin de cuentas, es muy sencillo, o no sé si es muy sencillo, pero es no es que hacer nuestra decisión por más que queramos complicarla. ¿Qué quedaste hoy? Como, Un
0: no, pues es, yo creo que te refieres a tú decidir, a tomar la decisión,
3: Sí, o sea, ¿no? sí, o sea que pues, es, acompaña a lo que dice Ale de, de que tendemos a creer que son más complicadas las cosas de lo que realmente son.
0: Sí, pero también, hace cuenta, alguien nos pregunta aquí que me parece súper válido, ¿una persona de 200 kilos no es gorda? ¿Cómo hace un obeso para no creer que es gordo? No, bueno, ahí también hay que ver la realidad, ahí, sin, sin, sin poner la categoría obeso como un adjetivo, sino como una realidad, ¿no?
1: Bueno, pero finalmente el peso es peso. Sí. Y cuando tú estás relacionándote con tu cuerpo, puedes verlo desde muchas per per perspectivas. Y una de ellas puede ser simplemente a través de tu peso. Pero el peso no es quien tú eres.
0: Es parte de o sea, ti, no nada eres más.
1: Tu cuerpo. Ajá. El peso es. Punto. Lo que tú digas acerca de tu peso es tu interpretación. Ahora, si tú dices, soy gordo, y esa interpretación te pone en sufrimiento, culpa en enojo, pues ya estás relacionándote. Lo que te está haciendo sufrir es la interpretación que le estás dando a tu peso, pero tu peso siempre va a ser simplemente lo que es. Claro. ¿Se dan cuenta? Eres Entonces,
0: mucho más que eso, claro.
1: Y, y, y finalmente, además... Eh, me encanta esta idea que, que nos da... El curso de milagros, la, la oración que repite, la que más repite durante todo el curso es tú no eres tu cuerpo. Es la que se repite creo que más de 200 veces porque lo que quiere el curso de milagros que nosotros entendamos con esta lección tan repetitiva es que el ego cree que somos lo que evidencian los cinco sentidos. Y entonces el ego cree en la separación, cree en lo que aparentemente ve del cuerpo, cree en lo que aparentemente evidencia de otras personas. Y es la manera más limitante de percibir la vida. A, par a partir de lo que crees que te, que, te, que te regala como la verdad, los cinco sentidos. Porque la verdad espiritual o la verdad desde el estado de conciencia es que no estamos separados. Y que no estamos separados unos de otros y que esa separación, que, que esa unidad que existe en todos no es a través del cuerpo, es a través de la conciencia unida, es a través de los, de los campos energéticos que nos unen a todos. Entonces, cuando podemos disolver esa ilusión de percepción y nos vemos como hermanos todos, nos vemos como parte del universo de la unidad, entonces empezamos a ver un mundo que es mucho más generoso, mucho más amplio, de verlo nada más con un falso sentido del ser separado.
3: varias personas preguntan de las serías qué. Ajá.
1: Pues las groserías al final tampoco significan nada. O sea, las groserías como todo, pues depende mucho más de la intención, ¿no? De la intención que esté detrás de tu lenguaje. Eh, si, tu, si tu grosería es divertida y, y todo, como las dice Pepe, que me encanta, pues es una grosería muy, muy, muy bonita desde ese estado de conciencia. Ahora, una grosería que viene para insultar o para, para maltratar, pues no nada más maltrata, de hecho el que ma al que realmente maltrata es al que está deseando eh, dañar a otra persona, porque finalmente lo que tu intención hacia otros es tu karma inmediato, digamos. ¿No? A veces me preguntan, ¿qué es karma? No, el karma sucede en, en ese momento. O sea, en la vida lo que das, lo das y lo estás recibiendo automáticamente y lo que no
2: das, no te lo quitaste a ti. O sea, el otro no existe. Oye, Dejá el otro día leía que... Perdón, perdón, leía que el karma es nada más que el resultado de una decisión que tú tomaste, punto, ¿no? Claro, y si tu, y tu decisión fue
1: criticar al otro, ¿quién carga con la, con la energía de la crítica? Claro. Pues tú, tú te bajaste en la tabla de conciencia, el otro está tan tranquilo echándose su vino, ¿no? Entonces, no, no nos damos cuenta cómo es inmediato que cuando vivimos dando, dando amor, dando bendiciones, dando generosidad, es que nos lo estamos dando a nosotros. Y cuando vivimos grosería por reclamando.
0: ¿Eh? Que una que te, te libera muchas veces, no que necesariamente estés insultando a alguien.
1: Exacto, pero es nada es más es decir, decir,
0: ¡carajo! Ya <risa> soltaste ahí, ¿no? Nada más decir, algo no salió, pero no quiere decir que estoy insultando a alguien necesariamente. Como
1: Así terapéutico es. dices. Pero... Muy
0: terapéutico, <risa> ampliamente terapéutico.
1: Bueno, entonces, una vez que estamos, ya para llegar a la parte de las herramientas que le gusta a Diego, creo que la primera parte del podcast, queríamos que les quedara muy claro que el lenguaje es lo que te sube o te baja en la tabla de conciencia. No una situación, no una persona, no un presidente, no tu marido, no tu exnovio, no lo que pasó. Es lo que piensas acerca de lo que pasó, lo que crees acerca de lo que pasó, o te ata o te libera. O sea que estar iluminado no te tienes que ir al Himalaya a, a, a meditar, no. Tienes que dejar caer el, lo que, el significado que le has dado a lo que te tiene prisionero en ese lugar de sufrimiento. Una vez que entendemos esto y cuando ya estamos libres en, de valentía para arriba en la tabla de conciencia, extendemos un lenguaje poderoso. Y este lenguaje poderoso tiene cuatro herramientas. Número uno, pedir. Pedir desde nuestro poder, pedir lo que queremos, pedir con claridad y pedir con la libertad de recibir el no, porque muchos de nosotros no pedimos porque nos da miedo el no. Sentimos que el no va a significar no eres suficiente, no mereces.
3: Rechazo.
1: Ajá, rechazo. Y la gente que no pide, que no es clara con sus peticiones, se va quedando muy carente, porque la petición es la puerta a la
2: abundancia. Y, y, y decías en un video que hicimos juntas, Ale, que también la manera de manifestarlo, o sea, y pedir con certeza, con seguridad de que ya es parte de tu vida, ya está ahí, ya es tuyo, siempre, porque siempre estuvo ahí, porque siempre... Nada más lo estás como, no sé, acercando quizás sería una palabra, pero 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 que eso, con muchísima fe o certeza, ¿no?
1: Así es. Entonces, te pides a ti, le pides a otros y le pides al universo. Si otra persona te dijo que no, él no nos significa nada. De, déjenle de temer al no, el no, no, porque si no estamos así con el síndrome del impostor, de no voy a pedir porque me van a cachar, que no soy suficiente, que no valgo, que no soy capaz, que no voy a, a poder y ahí va el no todo loco. Ábranse al no, los pidan y permitan que la otra persona les diga que sí, les diga que no o que negocien con ustedes, pero entre más nos reciban, más SIS sí reciben. Hay un libro buenísimo que se llama Going for No, que dice que después de cinco NOS hay un SÍ. Entonces, si no están recibiendo muchos SIS, sí, es porque se han frenado en los NOS. Entonces, no pidan para que les digan que sí. A lo mejor pidan <risa> Porque ahí viene el no, y viene el no, y viene el no, y de repente ya vino el sí, y a lo mejor fue con, no era con la persona que pensaban o no era de la manera que creían, pero el universo ya había escuchado la petición, como dice Gloria, y está acomodando a las personas y a las situaciones para que eso se manifieste. Nada más que la mente del ego piensa que tiene que ser a través de una persona, pero de una manera, pero como yo le dije al universo, en vez de permitir que el universo florezca las absolutas posibilidades. Entonces, pidan... Permitan que decirse que sí, que no o negociar a ustedes mismos o con otros. Y una vez que tienen el sí o una negociación, muévanse a la promesa. En la promesa, oigan esto, y sobre todo los que somos de México. No, la promesa no es sí, órale, ahí sí, cuando quieras. Bueno, pues ahí nos hablamos. Ah, pues ahorita, suena bien.
3: Ahorita, al ratito.
1: Al ratito. ¿Cuándo? Sí, órale, va. No. Tenemos que cerrar las promesas con cómo, cuándo, qué vamos a manifestar, a qué hora, con el mayor detalle posible. Y las dos personas tienen que estar enteradas de esto. Por ejemplo, el tema como, ando con un casado, ¿y qué tal? No, ya el año que entra se va a divorciar y ya nos vamos a casar. Ajá. ¿Sí? Ah, ya me lo prometió.
0: Sí, pero ¿cuándo, cómo y dónde?
1: Exacto. Entonces, si vean, si ustedes en su vida tienen promesas abiertas. Oye, ya más hubiera no el sueldo. ¿Sí? ¿Cuándo? No, ya, ya le dije al jefe el otro día. Bueno, le eché una indirecta y como que, como que vi, como que me puso cara de que sí. Ese es mucho de nosotros, el lenguaje de, de muchos de nosotros en la cultura latinoamericana. Sí, siento que esto es una cuestión cultural más, este, la veo más común en nuestra cultura que en el, la cultura americana. Entonces, me gusta mucho a mí trabajar con lenguajes sólidos porque construyen futuros sólidos en empresas y en familias y dejan afuera la queja, la manipulación, las indirectas, estar sentidos, que es un desgaste de energía y de tiempo para las relaciones. Sí, no, ok, cuándo, cómo, dónde y qué vamos a manifestar. Y de ahí se crea un compromiso, se crea un nuevo futuro. Y otras, Es buenísimo de las cuestiones en la
3: casa, eh.
1: ¿Verdad? Pues, a ver, Dio, cuéntame. Oye,
3: pues, este, tengo que limpiar los platos o eh, recoge tal cosa. Y entonces aquí ¿Cuánto? todo lo dividimos, pero a veces es este ahora te pido a ti por favor que hagas esto que me tocaba a mí, etc. Y desde Ay, que sí. aprendí eso que dijiste, ya es sí, pero mañana en la tarde. Este, y entonces ya se cuenta, pues me dice, no, no me sirve este, porque yo quería que lo tuvieras tal. O este digo, no, pero lo puedo hacer tal. Y nada más de decir eso, queda bien claro y es un... O se pareció lo que tú decías la vez pasada, ¿vale? no sé si lo dijiste aquí, bueno, todos los podcasts de que llegaste a tu casa y tu esposo dice, oye, es que está todo tirado, este, tienes un relajo, eh, y entonces va, lo voy a limpiar, y, y acuerdas cuándo, y ya, ya no te peleas, ya no discutes, ya no hay broncas, porque muchas de las broncas eran de... Yo decía, claro. sí, sí voy a limpiar los trastes... Pero en mi mente era después de tener dos juntas que tengo y después una llamada y tal. Y entonces pasaba una hora. Oye, es que te dije hace una hora que la dan los clases y no, me, no veo nada. Y hacer la pelea cuando ahorita ya es... Sí, en cuatro horas.
1: Y eso es lo que dices es muy lindo. A mí me ha ayudado muchísimo con mis hijos y con mi familia, con, con Genaro, mi esposo, mis hijos que son adolescentes, ahorita tienen 17 y 18. Esto yo lo aplico con mis hijos desde que tienen 8 y 10 años, chiquititos. Y es muy claro porque haces las peticiones haces muy clara tu petición desde ti, la otra persona te puede decir sí, no, negociar, y ya está, y dejas afuera todo lo impráctico. Y, por ejemplo, el otro día ese que te digo que contabas que entró Genaro a mi, a mi, a mi recámara y estaba, has hecho un relajo, y me dijo, no, no, es que este desorden, tal, tal, tal. Y yo le digo, ¿es una petición que recoja Hazmelo como petición y permíteme decirte sí, no, o negociar. ¿sí? Para que no se oiga como, o sea, de, si es queja no me funciona, pero si es petición, entonces me abres la posibilidad de participar, claro. de ser proactivo contigo en los acuerdos, ¿no? No, si es petición, Ale, perfecto. Si quieres, hoy a las 6 de la tarde ya estará todo recogido. Entonces ya empiezas a dejar que te digas, pero con qué derecho él llega y se queja, cuando él también deja tirado, lo que sea. No te metes en esos cuentos porque no tiene ningún sentido. Me bueno, entonces la primera es la petición, la segunda es la promesa, la tercera es la declaración. Y hoy que estamos aquí, miren, 225 personas unidas. Las declaraciones esculpen nuevas realidades, las declaraciones nos hablan de quiénes somos, las declaraciones hacen que veamos nuevas posibilidades, ponen, ponen un antes y un después en la vida. Por ejemplo, la declaración de independencia, puso un antes y un después para un país, la declaración de los declaro marido y mujer. Hoy, ¿qué les gustaría declarar en grupo, en colectivo que estamos? Que pondrían un antes y un después para ustedes en su lenguaje. Y si nos pueden compartir en el chat, mejor aún. Me declaro una persona libre de eh, culpas o me declaro capaz de abrir mi negocio o me declaro en paz frente a este cuento que venía cargando o me declaro eficiente en mi lenguaje, yo qué sé, o me declaro eh, en, en, en perdón frente a algo que me venía molestando, o me declaro, el, el no y el sí también son declaraciones. ¿Y el cuatro? Ok, entonces, y entonces la última sería las aseveraciones, y aseverar es algo en lo que tenemos evidencias, por ejemplo, aseverar es decir... Eh, estos lentes son transparentes y ustedes, si yo me los pongo, ustedes pueden ver cómo son transparentes. Estoy aseverando algo. No hay punto de vista, no hay visión del mundo, simplemente estoy haciendo una descripción de un hecho tal y como es. Lo que sucede con los seres humanos es que aseveramos nuestros puntos de vista, nuestros juicios, nuestros pensamientos. Por lo tanto, en vez de reconocer que todo el día mentimos, porque todo el día mentimos, porque nos decimos, nos, nos estamos mintiendo con nuestros puntos de vista, pero no los oímos como mentiras o como puntos de vista, porque los aseveramos. Por ejemplo, no soy capaz, en vez de decir, bueno, ¿será que no soy capaz? Entonces ya lo hablo, lo, lo, lo hablo como con posibilidades de cuestionarlo. Pero cuando simplemente digo no soy capaz, lo estoy aseverando. Y el inconsciente lo escucha como una verdad absoluta. Entonces la invitación es que de aquí al próximo bootcamp de la próxima semana, empiecen a suavizar su lenguaje, terminando todas sus opiniones, sus juicios, sus ideas, sus narrativas con un signo de interrogación. Para que dejen de ser aseveraciones y se vuelvan lo que son simples opiniones que se pueden
0: formar. Quedó claro, se nos acabó el tiempo. Tenemos que correr. Tengo una declaración, tengo paciente, entonces tengo que correr.
1: <risa> qué bueno, pero qué rico, qué rico. Pepe, pero tú, tú, cuéntales de tu programa de YouTube.
0: Ah, sí, oigan, ya tengo un canal de YouTube, escúlquenlo. Esculquenlo, este, <risa> este revísenlo. Este ahí está Todo YouTube.
1: Se esculca, Pepe.
0: Se esculca con muchas ganas. Se llama Doctor Pepe Bandera, y ahí estoy poniendo cosas cortitas que espero que le sirvan a muchas personas y voy a estar también contestando preguntas allá. Y nos vemos aquí la próxima semana.